0: Thank you. ¿Qué tal? Aquí estamos de, de regreso en Fútbol to Go. Una vez más en una, una fecha que deja bastante que hablar. Aquí nos juntamos una vez más con el Rey González, Héctor Pizarro que les habla. Y Rey, a medida que empieza y que avanza el fútbol mexicano obviamente también tenemos noticias del resto del mundo pero lo que más nos importa a nosotros lo que más nos llama la atención, por cierto, es el fútbol mexicano y este, esta semana, en esta doble jornada que hubo, ¿no? Lo que nunca falla, ¿no? Despido
1: de entrenadores, problema con los árbitros y algunos resultados que llaman la atención ¿no? Oh, sí, hola a todos, uh, hola. Héctor, ¿cómo estás? Este, sí, como tú dices Es una fecha muy uh, Busy para, para esta semana Con los despidos De los entrenadores Y todo esto De los árbitros Y todo eso Sí, una fecha este, Bueno, que hubo muchas noticias y Igualmente con lo, lo de la selección Y todo eso Oye, y lo que más llama la atención
0: Por cierto un... De los equipos Si miramos Los que comenzando La temporada Pintaban para estar ahí arriba En los primeros lugares De la tabla Obviamente Monterrey Se esperaba ¿no? América Por ahí va tranquilo Sin mucho ruido Cruz Azul Se cuela en el tercer lugar ¿No?
1: Pero un poco más abajo ¿qué pasa con Chivas? su equipo señor ¿qué pasa con Pumas? pues Chivas ese ya como te vengo diciendo es un equipo que no, no se reforzó para nada no tuvieron una buena pretemporada tampoco les faltaban 6, 7 uh, seleccionados uh, claro que no se excusa pero sí te da mucho de qué pensar um, y a lo mejor un poco de campeonitis también uh, se relajaron mucho y, y ahora ya se están uh, sintiendo la presión y sabes que cuando te empiezas a sentir esa presión y no te salen las cosas bien pues las cosas siguen saliendo mal y mal so, yo pienso que no sé qué es lo que va a tener que hacer Almeida para enderezar su barco yo no creo que lo corran pero sí está un poco alarmante ya es especialmente para los fanáticos sabemos que el fanático mexicano no aguanta los resultados como vimos en lo que pasó en Pumas que no le aguantaron a Palencia so, no les está yendo bien los, estos últimos tres juegos que han jugado que fue el de Puebla el que jugaron el miércoles contra contra Santos que y que el que viene de contra Querétaro son juegos que en papel se miraban fáciles para Chivas pero se les están complicando perdieron contra Puebla empataron contra Santos y no sabemos Cómo le va a ir Contra Querétaro
0: No, y partido Que le viene Frente a Monterrey Ese, ¿no? ese va a ser El más complicado Que viene La próxima semana Así es que A mí me parece Que después Yo no sé cuánto crédito Tendrá Almeida no Pero Si vemos lo que le pasó A Palencia Que tuvo una temporada Bueno, el año pasado Cuando debutó como técnico También porque Un hombre joven Venía con buenas ideas Había estado eh, Él se entrenó bastante Y se preparó mucho En Europa Pero este año Comenzaron horrible También Yo lo de Almeida Yo creo que le van a un poquito más como dices tú, no creo que lo despidan tan rápidamente, pero estamos en la sexta fecha o sea, es para
1: preocuparse, no están en el último lugar de la tabla. Sí, como, como dices, este no es para preocuparse yo creo, a, lo frustrante de todo esto es que a comparación de Pumas, Chivas no se reforzó para nada y sabemos que está jugando con puros de cantera, lesiones que nos esperaban como la de Pulido este y claro, no se han podido recuperar los que vienen saliendo de lesiones tampoco no han recuperado su, su juego a lo que se veía de la Choppis, que iba a ser un jugador estrella, no ha podido brillar nada más tuvo como dos juegos que le fue bien ya los estaba, ya lo estaban comparando con Messi pero no 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 le está no, no sé qué es lo que debe de hacer es que muchos equipos se reforzaron bien y bastante y todos se siguen reforzando hasta hoy en día chivas es, es pura cantera no no tienen jugadores así de nombre que digamos y va a ser difícil yo la verdad no los esperaba ver en el último lugar pero sí es, es entendible Pues porque de, como te digo no no, reforzaron, no se reforzaron para nada y, y a pesar de eso perdieron como tres o cuatro Jugadores que vaya que no, no a lo mejor no fueron este titulares, pero ayudaban al equipo, ya fuese en el, la copa, pero les daban pues a sus jóvenes de este, competencia.
0: Bueno, dicen que querían le habían dado la oportunidad también para que se reforzara con la cantera, porque obviamente, como tú dices, no hicieron no hicieron contrataciones, no, pero también por ahí escuchado, sabes, uno, uno ve los programas ¿no? y los expertos de allá mismo en México lo dicen claramente, no que no hay en realidad ese jugador estrella que pueda venir mexicano, digamos, no porque dicen mexicano para que venga Chivas, ese jugador que pueda venir a cambiar, un hombre que sea de aquellos que desequilibran, ¿no? que puedan echarse el equipo al hombro, entonces a falta de ellos pues eh, Chivas tuvo que simplemente apostar por la cantera, los jugadores jóvenes y de los que salieron campeones la temporada pasada prácticamente no hubo ningún cambio pero estos son los jugadores que están rindiendo muy bajo, entonces por ahí se le complica la cosa a Almeida y, y otra cosa también por ahí los temas de ambiente que hay en el mismo equipo, ¿no? tú recuerdas a Almeida cuando salió campeón se empezó a comentar que a lo a lo mejor se iba a ir a Independiente de Argentina Ahora dicen que por ahí sale el rumor De acuerdo a su, a su um, Representante, ¿no? Que a lo mejor se va A España al Alavés, creo que es donde él Estuvo, ¿no? Entonces ahí empieza ese tipo De ambiente que crea pues un una, Cierto grado de incertidumbre Por ahí los jugadores no tienen la confianza del, del Entrenador, en fin, yo no veo las cosas que Se le vayan a, a mejorar de aquí a corto Tiempo a, a Chivas, ¿no? Pero bueno Esa es la historia del chiverío En el dúo mexicano es típico que ya para esta fecha Incluso en muchas ocasiones antes, ¿no? ¿no? ya empiezan a cortar cabezas y en esta temporada pues el primero en caer ha sido el Paco Palencia ¿no? un hombre que que es un ícono en el fútbol mexicano un hombre que es auténtico también de ahí de, 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 entre Pumas y Cruz Azul tus mejores temporadas pero este otro también le fallaron las contrataciones ¿eh?
1: no, sí y luego eh, bueno a Palencia lo aguantaron porque estaba, venía de haber jugado eh, juegos complicados a cierto punto la semana anterior jugaron contra uh, Tigres pero yo creo que no la aguantaron por, por lo de Morelia que Morelia es un sotanero también y, y se, perder contra ellos. Fue donde dijo la directiva que no, no, no lo iban a aguantar, pues. Pero a mí se me hace de mal gusto que una semana antes digan que le den todo el respaldo y luego al siguiente semana lo, lo echen. Y como tú dices, también las contrataciones y no le dieron ni tiempo porque que no apenas había contratado un jugador, no me acuerdo de dónde, y no, ni siquiera había empezado. O so, no no le no les dan tiempo ni para trabajar y ya lo, los andan cortando. Y a mí se me hace raro que no hagan más que Palencia porque sí, Pal pero para estas fechas ya van como tres o cuatro que están despedidos. Pero... Es la, eso es lo típico que pasa en el fútbol mexicano. Sí. Lo de
0: Valencia en realidad también hubo problemas con el grupo, ¿eh? Dejó ir a Darío Verón, eh, también al, al, a Matías Brito, el, al, al portero Alejandro Picolín Palacio. ¿so Entonces eran jugadores que eran emblema de, de, de Pumas y por ahí no lo reemplazó, ¿no? Ahora se va a ver, a, a ver qué pasa con la llegada de este, del chileno ¿no? de, de Marcelo Díaz. Que es un hombre de contención pero también bastante creativo ahí le puede mejorar eh, a este entrenador que yo en realidad no lo conozco, ¿eh? nunca la primera vez que escucho un nombre al, al argentino que va a reemplazar a, a Valencia, Sergio Egea, ¿no? que creo que le van a dar dos partidos nada más, ¿eh? uno de Copa de México y el otro de la Liga para ver si puede continuar de aquí hasta fin de año.
1: No, sí, sí bueno, otra vez, sí, ¿cómo vas a poder enseñar tu trabajo en, en dos partidos? Yo pienso que es lo malo del fútbol mexicano que esperan resultados, así pues, y, y yo creo que va, va todo de, de, de que son torneos cortos también, si fuera un torneo más largo, claro, se aguantaría más, pero y <ríe> si estos quieren sus resultados luego luego y si no se dan, si llegas este, dando, um, a sotanero como el caso de Chivas, yo pienso que si queda sotanero, nomás le aguantan uno o dos partidos para la siguiente temporada a Almeda y lo despiden también pero como te digo, es que es lo del fútbol mexicano, como tú lo dijiste que, que quieren los resultados luego luego y no esperan los proyectos, no esperan que los jugadores se vayan adaptando que vayan agarrando los esquemas de los, um, de los entrenadores, más que todo, nos vamos a España, donde me recuerdo cuando cuando Zidane agarró al mismo Real Madrid en primeras fechas no le fue nada bien imagínate si la directiva de Madrid lo hubiera corrido, ahorita está ¿cuántos días, 7 campeonatos ya ganados 7 copas en menos de a medio so, sí, es
0: eh. sí, verdad, ¿No? lo, lo de la conciencia, lo de la permanencia hay que ser, hay que ser consistente en, en el proyecto ¿no? y en México, por lo mismo que tú dices lo, que son los, los torneos cortos, entonces pues hay mucho más nerviosismo y los resultados tienen que ser ya, y bueno para, para terminar, a lo de Pumas, se dice que a lo mejor regresa Guillermo Vázquez, por ahí hasta el nombre de Hugo Sánchez es el que se menciona, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este señor del argentino que es Sergio Egea, que es el eh, que estaba a cargo de las divisiones inferiores de Pumas, y incluso él, como las declaraciones que hizo, no, no muy convencido también, ¿eh? él dijo que él estaba muy contento donde estaba, pero bueno, lo llamaron los jefes y tiene que responder. ¿Qué te parece si revisamos lo que pasó entonces en esta la última fecha de este torneo, donde Pachuca empieza a remontar con esa goleada, bueno, Sotanero también, uno de los equipos que no le está yendo muy bien al Veracruz, 4-1, a 1, ¿no? Y debutó con gol el japonés,
1: ¿No? Oh, sí el Honda metió su, su primer gol Y que dijo Que el fútbol mexicano Se lo comparaba Como el de Europa <coughs> Igual de competitivo Entonces sí Pachuca es, Está Despertando ahí Todavía no llega A los primeros lugares Pero Ahí la lleva poco a poco ¿Qué te parece?
0: Atlas y Lobos eh, Era un partido En realidad Que no se esperaba mucho Lobos tuvo su buen comienzo Pero también ha tenido Sus bajones ahora Los de Atlas Ha sido también inconsistente ¿No? Ellos empataron Uno a uno nada más
1: ¿No? Sí uh, Un partido Como te dices Un poco flojo uh, Lobos parece parecía que era para más, o sea, como empezó el torneo, pero no, no, ahí ya creo que llegó a su realidad para hoy en día. El siguiente Querétaro contra Tijuana, Tijuana ya va despertando poco a poco, 3 a 1, le ganó al Querétaro.
0: Sí, buen resultado para Tijuana y Querétaro que comenzó prometiendo también algo, ¿no? Con, ese, con el triunfo sobre el América en, en, en la Copa previo al torneo, al comienzo del torneo, ¿no? Pues ahí se ha desinflado también, Tijuana va con bastante, también, no ha sido muy fuerte el equipo, pero con ese 3 a 1 seguramente van a despertar, ¿no? y el ya el miércoles también se jugó la otra fecha donde el partido que más llamó la atención fue el del América frente a Tigres ¿no?
1: Sí, ese fue un, buen partido donde lo compararon como una final adelantada a buenos estilos de juego de lo que era el Tuca y sorprendente que dejó a varios este, en la banca a Guiñac y al el... Edu Vargas Edu Vargas sí. eh, no sé si era porque él les estaba queriendo mandar un mensaje o él quería sorprender al Piojo pero sí empezó ganando Tigres y el América pudo remontar y empatar el partido eh, buena atractivo bien atractivo activo el juego de ida y vuelta, por ratos no se miraba ni la media, parecía que no había media, más jugaban de arriba para abajo. Oye,
0: no. y los problemas también con el arbitraje ahí, ¿no? Eh, no solamente en ese partido, pero en la fecha anterior, bueno, en realidad de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, después jugó, ¿qué? León frente a Puebla, y León eh, con, la, con la cuenta mínima y casi al final del partido, ¿no? Fue donde sacó ese resultado, partido dos equipos que en realidad no, no creo que vayan a ser protagonistas, ¿no? Y luego, pues, el que hablábamos, ¿no? Santos frente a Guadalajara.
1: Y sí, un partido donde Chivas empezó ganando 1 a 0 y ya, al final, ya faltando como 10 minutos uh, Chivas se dejó empatar no, no pudieron aguantar el marcador, pero como te digo ahí se ve pues uh, la falta de juego que, que trae Chivas uh, no, no pueden aguantar sus marcadores si no es el primer partido, hay varios partidos que han empezado ganando y no sé si mucha confianza entre todos ellos mismos, acaban empatando o perdiendo los partidos, son preocupantes para el ahí. El siguiente, Monterrey contra Toluca, Monterrey ya sabemos este, 4 a 1, si me preguntas hoy en día quién va a ser campeón, yo digo que Monterrey.
0: Yo también no tengo duda Monterrey está muy fuerte Uno de los equipos Ya lo hemos mencionado De los más poderosos eh, Económicamente Tiene esa tripleta De delanteros Con Funes Mori Hay un par de jugadores más ahí Que se me, se me va el nombre Pero a ver Espérate Aquí te lo digo rápidamente El Pavón que es, y, y Benítez ¿no? Esa es la tripleta que tienen Pero peligrosísima Y bastante potente ¿no? Un 4-1 Frente a Toluca ¿no? Que Toluca En realidad También se está desinflando Y yo creo que problemas ahí también para Cristante Que podría ser otro De los que no termine el torneo
1: ¿eh? Sí, sí um, Bueno Seguimos con el la de Necaxa contra Cruz Azul ah, empataron 1 a 1. Otro equipo que también, digo, otro partido que tampoco se miraba tan atractivo, por lo que. Bueno, ya sabemos cómo juega Cruz Azul, se ve fuerte a veces, pero no, no, no despejaba para nada.
0: Empezó ganando Necaxa en ese partido y Cruz Azul, uno empate más, ¿no? Pero a pesar de todo, fíjate que, que llevan una sola victoria y el resto puros empates, nada más Cruz Azul, pero ahí están, se, se ubican terceros ya en la, en la tabla de posiciones, ¿no? Así que, bueno, sexta fecha, dejó ya la primera, la primera cabeza que rodó la. Valencia. Especulamos que por ahí permitan que Almeida continúe un poco más. El, lo que mencionaba ahora en este mismo momento de, de Cristante, que con esto Lucas no levanta, Chiqui García por ahí puede venir con el equipo del Santos, ¿no? de León. Perdón. Bueno, por ahí vamos a ver qué pasa en esta temporada, que conviene, en esta la séptima fecha, quiero decir.
1: Okay. Empezamos con este partido de que juega hoy este Tijuana contra Pachuca. Uh, no, sabes, no sé qué piensas tú que, que vaya a ganar ese partido. Yo creo que como. Juegan en Tijuana, <coughs> ¿no? Ganar... Y,
0: lo, y los dos están ahora en alza, vienen de victorias, así que. Va a estar complicado ese partido. A mí me parece que Tuca podría llevarlo, ¿eh? Por, por, por la victoria que vienen de 4 a 1 frente a Veracruz. Vienen volando alto. Y bueno, Juana un empatecito aquí. Una victoria por una. O sea, solamente la diferencia de un gol. O yo, yo perdón, me había equivocado. ¿no? Yo había dicho que iba a jugar contra Monterrey. Pero no es así. Es
1: Cruz Azul que viene contra Monterrey. Sí, sí, Cruz Azul va contra Monterrey. A... <ríe> partido que yo pienso que en papel es fácil para Monterrey. A... Yo creo que lo gana Monterrey fácilmente. No sé si hasta ahí puede ser una goleada.
0: A mí me parece lo mismo. ¿eh? Cruz Azul también. Bien, en algún momento van a tener que dar la garra, eh. ahora vienen con toda esta cantidad de empates que decimos eh, Gémez, finalmente como que bajó un poquito el tono en sus declaraciones y al final no pasó nada con, con, lo, que, con lo que pasó en la fecha anterior, ¿no? donde se suponía que lo iban a esconder no, no sé si esa investigación en realidad llegó a su fin, pero bueno, esta, después del empate que tuvo en esta fecha anterior un poquito más calmado, más tranquilo eso, otra vez le puede dar confianza a Cruz Azul y por ahí pueden sorprender porque Monterrey también va a tener que tener un, un bajón en su momento ¿no? Sí, bueno, bueno yo creo
1: que como dices eso de Gemma, se me hace que nomás más una multa de 150 mil pesos o algo así fue lo que tuvo que pagar y ya sí, ya abajo sus declaraciones o sea, siguiente partido va tigres contra lobos un partido que se verá muy fácil para tigres pero ya sabemos que un partido lo da bien y un partido se duerme a ver, a ver cómo, a cómo responde lobos también en este partido
0: además que tigre juega en casa no así que tiene la ventaja pues es lo que te da el acá, no león frente a santos laguna otros dos, dos, dos equipos que ni, ni chicha ni limoná como se dice en ciertas partes <risa> una de Calo, otra de arena, pero en fin, Monarca frente al América. Morelia también puede dar sorpresas, ¿eh? Morelia, un equipo también que estaba bien calladito, bien tranquilo, yo no sé, a mí me parece que por ahí el América debería de ganar, ¿no?
1: Jugando como visitante, ¿no? Sí, yo creo, para mí, honestamente, se ve un partido muy fácil para el América, no creo que se le complique mucho a Morelia. Como tú dices, sí, sí, a Morelia también viene calladito y puede que le da la sorpresa, pero yo creo que lo gana el América fácilmente, ¿sí? <coughs> Y el siguiente va Necaxa contra el Atlas, uh, otro partido que no, no se ve muy atractivo, pero eh, yo pienso que el Atlas debería de despertarse un poquito por, por lo que dio en las primeras fechas, ¿no? y
0: sí, ambos vienen de empatar también en su partido de esta semana, ¿no? Y el final, pues, eh, del día sábado sería el de Chivas frente a Querétaro, ahí sí me corrijo, y me parece que aquí tiene que levantar cabeza Guadalajara,
1: ¿no? Como un fanático de Chivas, yo te diría que quiero que gane Chivas, pero la verdad, yo te dije que iba a ganar contra Puebla, y <risa> no, sí, ya los, no los miro tan buenos pues como yo pensaba, Eso nos deja un poco de realidad en donde está chivas uh, debe de, de despertar chivas y no sé si ya para este partido ya está almeida en la banca pero debería de, de, de ganar debería que tiene la
0: obligación la
1: obligación de... de ganar pero sabemos que también caretaro sí se complica un poco ¿no? y
0: el domingo ya toluca puebla toluca después de esta derrota que viene no me parece a mí que también tiene que despertar no no es un equipo viene de perder 4-1 frente a monterrey y no es un equipo de aquellos que vaya a recibir un par de derrotas consecutivas por lo menos uno lo que uno espera no pero jugando tocar frente a Puebla y jugando en casa Puebla viene de perder frente a León Puebla no ofrece nada tampoco esta
1: temporada es eh, un partido fácil para Toluca para ir agarrando confianza yo creo y el último de la jornada el domingo en la tarde Baracruz contra Pumas yo pienso que sería un partido fácil para Pumas pero sabemos que Baracruz ahí de vez en cuando da la sorpresa también y viene y arruina las fiestas o so a ver bueno, y
0: especialmente por el bajón que está pasando Pumas aunque no sé si irá a debutar eh, Marcelo Díaz en este, en este fin de semana pero, pero bueno ahí vamos a ver qué sorpresa nos va a deparar entonces esta la lo que sería la séptima fecha, ¿no? De ya estamos en terreno donde los equipos que son, que van a ser los protagonistas, tienen que mantenerse. Los equipos, como decíamos al principio, a mí me sorprendió el comienzo de, del mismo de Chivas, de Pumas, pues ¿no? nunca esperé que iban a estar ahí, ¿no? Pero Monterrey con el mismo América y Cruz Azul son los que lideran la tabla, así es que vamos a ver qué nos, nos queda para el resto de la temporada, ¿no? Pero ¿qué te parece si pasamos a, a la selección mexicana? Se dio ya la nómina para los partidos que vienen eh, frente a Costa Rica y Panamá. Y y Panamá primero, ¿no? Sí. Y le falta solamente un punto para sí. cerrar la clasificación al Mundial Osorio, cuestionado obviamente, porque ya sabemos lo que hemos hablado Acerca de los torneos que pasaron, los campeonatos No, no, no le fue muy bien Pero convocó a todos sus jugadores clave, ¿no? Porque tiene que asegurar, por lo menos primero, amarrar la, la eliminatoria, ¿no?
1: Sí, bueno, el único que no convocó Bueno, fueron tres, pero dos, ya sabemos que están lesionados El único que no convocó, que a mi entender, está no, no está lastimado Es a, a la, Yun. la Yun, ¿verdad? Pero según es un, unos problemas que la Jun tiene que por eso decidieron los dos en mutuo acuerdo de no, de no llamarlo pero sí, como tú dices, uh, mandó a llamar a todos sus uh, estrellas. No, no creo que eh, sea complicado yo pienso que en el primer partido sabemos que con el empate ya califica México.
0: Sí, son juegos vitales no para clasificar al Mundial dijo Sorio, bueno, lo que queda siempre en duda, lo, lo que siempre le gusta criticar no es la parte de la defensa, que convocó a seis defensas centrales y una vez más, en las declaraciones que él mismo hizo buscando los carrileros, no los, de los defensas laterales, bueno, con Jesús cayó Harto dice por ahí, por, el, por, por la izquierda ¿no? y con el mismo Héctor Moreno sí. eh, empieza otra vez a este tipo de, que no son jugadores nominales en su, en
1: su propio puesto entonces por ahí no, pues, obviamente los
0: rivales no son tampoco de, mucho de cuidado, pero también está experimentando otra
1: vez más. lo hemos hablado antes, a él no le gustan los, los uh, carrileros bajos, no uh -huh. so sabemos que si uh, este, Osorio hubiera entrenado al Barcelona cuando jugaba uh, Real Madrid cuando jugaba a Roberto Carlos, uh, Roberto Carlos si hubiera estado en la banca o no hubiera sido sí. seleccionado sí. por él, titular por él, pero Sí, le gustan los, los laterales altos O va a tener a Edson a Álvarez Y, como dices, a Gallardo O sea, no, no, no sé por qué sigue haciendo esto él
0: No cree en los marcadores de Los marcadores laterales eh, Que uno está acostumbrado, ¿no? Que el, el, el jugadores que se sumen también más al ataque en fin, tiene a Ochoa en la
1: portería Corona y Rodolfo Cota, ¿no? Este es el portero de Chivas, de Chivas ¿no? Sí, Rodolfo Cota ha venido jugando bien ¿no? Es eh, un poco extraño, sí Pero yo, yo creo que eh, Sí, tiene las cualidades para, para jugar, pero ya sabemos que esa portería va a estar peleada entre corona y Ochoa, y más seguro que salga Ochoa de, de titular en ese partido. Seguramente, ¿no? ¿Sí?
0: En la defensa tiene a Diego Reyes, a Araujo, a Hugo Ayala, a Jair Pereira, lo que hablaba Maestro Moreno, a Jason Álvarez, Jesús Gallardo, ¿no? Esos ya no los inamovibles en, la, en el medio campo, Tampoco hay muchas uh, novedades, aunque me parece que a mí por ejemplo, Giovanni Dos que no, no, no ha rendido mucho. Eh, su hermano bueno, acaba de llegar al la, la Galaxy de, de Los Ángeles. Está Herrera, Dos y sus dueñas, Orbelín Pineda, Guardado, el más veterano ya casi ¿no? Eric Gutiérrez, Elías Hernández y Giovanni, ¿no? Uh -huh. ¿Alguien no 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 te
1: llama la atención ahí? No, pues los que siempre ha venido llamando él, yo creo que está a la segura él queriendo ya que se amará el, el Mundial para poder de ahí a lo mejor seguir experimentando con otros jugadores ya en partidos amistosos que vengan. Y tampoco
0: hay muchas novedades en de los delanteros, se tiene a Charito, eh, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Carlos
1: Vela, Javier Aquino, Jesús Coro y Jürgen Damm. Sí, y nada más, nada más uh, Peralta que no lo llamó pero se me hace que por una lesión. Uh, pero sí, como dijimos, es los, los que han venido uh, uh, llamando para, para estos partidos son Panamá primero, el primero
0: de septiembre. septiembre ah, el próximo viernes. Próximo viernes, exactamente. Uh, y de ahí va contra
1: Costa Rica. So, uh, o sea, si sacan los tres puntos frente a Panamá entonces ya... Sí, sí juegan de local contra Panamá. So. Yo pienso que ahí, ahí llamarán el, el, el boleto para el mundial ya. Muy bien,
0: pues ahí lo que está pasando en entonces, en el fútbol mexicano qué te parece si nos vamos un poquito a, a europa se dio el sorteo de la liga de campeones comienzan también eh la segunda semana de
1: septiembre comienza sí, ya ya como el a... 15 14 15 de septiembre empiezan esta, los grupos de la Champions League um, no sé si pudiste mirar la, la
0: no alcancé a ver el sorteo no pero pero sí me parece que me parece que hay bastante parejos por ahí tal vez el del grupo b nomás podría ser porque ahí bueno está el Bayern Munich con el Paris Saint Germain aunque dicen que el grupo C es el de la muerte no? yo creo que la H, no además también no hay digo, bueno, hay varios está parejo no, en realidad ¿eh? sí, sí, bueno vamos revisemos en el grupo A está el, el Benfica el Manchester United el, el Basel de Suecia de Suiza, digo, y el Chelsea de Moscú ahí me parece que el Manchester United va a tener que pasar está asegurado está teniendo muy buena muy yeah. buen comienzo de temporada por lo menos y se afirmó bastante
1: el equipo inglés sí, eh. y ahí estaban diciendo que le están dando favoritismo al United para que claro <risa> sí hoy y luego también se reforzó ya ya firmó United a, a Satan Ibrahimovic que te dije que bueno, más ¿eh? por un año más y ya está recuperado según ¿Sí, sí? cuatro meses le daban siete meses y ya está recuperado. So, uh, se ve cada día más poderoso el United. Sí, es un ah. monstruo, si ¿eh? sí. uh, de ahí el grupo B, hasta el Bayern Múnich, el Paris Saint Germain, Anderlecht y el Celtic de Escocia. So. Urioso,
0: lo curioso en este grupo fíjate, que cuando jugaba Paris Saint -Germain, el, perdón, el Barcelona contra el Bayern Múnich en la fecha anterior, mm -hmm. eh, como se llama este que se acaba de ir, oh, Neymar, Neymar. le metió tres goles al sí. Bayern Múnich y ahora está jugando por el Paris Saint Germain. En ese Grupo de todas maneras, Bayern Munich y Paris Saint-Germain están asegurados. ¿eh? Sí. Pasan los dos primeros de cada grupo y después los tres mejores segundos, ¿no? eh, eh, los dos mejores terceros. Sí, sí. Así es que me uh -huh. parece que ahí el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain son seguros. Todavía no veo a un buen tercero en
1: estos dos primeros grupos. Vale ¿eh? bueno, es que el Seattle que ahí da la sorpresa, pero si sí, no, tampoco no se ve algo muy. No, fuerte. los equipos
0: escoceses siempre. <ríe> <está> grupo,
1: <realmente. ríe> okay, el grupo C bueno, está el Chelsea y luego el Atlético, la Roma, que cuando este Totti sacó el nombre de la Roma, dio una sonrisita ahí. <ríe> y el farback no sé es, no,
0: bueno, es el invitado de piedra <risa> prácticamente ¿no? aquí sí yo veo un tercero ¿eh? sí. entre estos tres equipos cualquiera puede salir primero el Chelsea
1: no, pues ahorita no, no, anda batallando el no. Chelsea ya sí, no. sabemos que la competencia que juegan en Inglaterra es mucho más diferente que cuando juegan en la Champions League y so. sí, ese grupo a lo mejor sí salga el tercer eh, equipo como tú dices y luego en el
0: D también está
1: también se ve un poquito fácil para los dos primeros ¿no? sí la Juventus al Barcelona Olímpicos y el Sporting pero Hagamos es que en los últimos años también los, los equipos, este, los equipos es, ¿sí? portugueses está, han estado ahí en los primeros lugares. Y sí,
0: ese Sporting podría ser un, 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 uno de los terceros lugares también. Sí. ¿no? En el grupo E tenemos al Spartak de Moscú, el Sevilla, el Liverpool y el Maribor.
1: Eh,
0: ahí me parece que el Liverpool y Sevilla
1: serían los favoritos, pero el Spartak Moscú no se puede eh, descartar tampoco, ¿eh? sí. y En el grupo F tenemos al Shakhtar, al Man City, Napoli y, el Payenor, el... Payenor, lo valendés, sí. y ahí no, holandés. Yo pienso que de ahí, sabemos que el City está asegurado y de ahí, segundo no, no fue muy claro pero yo pienso que el Napoli sale de sí, ese Sí, el Napoli está yendo muy bien, ¿no? Ya eh, ha demostrado por lo menos en el principio
0: de la temporada allá en Italia, ¿no? Uh -huh. El Feyenoord puede ser sorpresa también ahí, el, el Shakhtar sí. siempre se ha quedado por ahí <risa> rezagado, así que no, no, tampoco le tengo mucho fe, ¿no? Okay. el
1: grupo G va el Mónaco, el Porto el de Sixtas y el Leipzig de Alemania.
0: Ahí, Mónaco y Porto sí. pues, son los dos eh, cantados, ¿no? El,
1: bueno, que el Leipzig el año pasado tuvo una buena temporada en la liga alemana o a lo mejor también de una sorpresa Ahí uh, ya uh, el pesif es un tiro al aire ¿no? sí el grupo H está el Real Madrid el Dortmund el Tottenham
0: y el uh, Poel tipo de Chipre ¿no? Eh, en este grupo también eh, hay tres que están prácticamente asegurados digo yo Real Madrid y, y bueno entre el Borussia Dortmund eh, Borussia Dortmund y el Tottenham quiero decir ahí puede cualquiera de los dos puede salir segundo en ese grupo y tal vez de ahí salga otro de los, de los mejores eh, terceros ¿no? Uh -huh. pero bueno empieza el primer, la primera la primera jornadas sería el 12 y 13 de septiembre Regresaría en la siguiente Y luego de ahí hasta octubre Y bueno, vamos a ver uh, qué pasa ¿Predicciones? ¿Quién miras que la, que la gana? Uf. Yo apostaría por el fíjate Por, bueno, por todo el historial que tiene Por el entrenador que tiene ahora Y cómo se ha reforzado A mí me gustaría
1: el Manchester United Para mí es, es el, el... Sí, esa es la final que yo veo también El United con el Real Madrid El, el Real Madrid, sabemos que es Un equipazo de esos días Deberían de jugar en, en la galaxia Representando al, al mundo Sí, sí. sí Un buen, buen equipo, pero sí El United me, me está gustando Como tú dices, pienso que esa va a ser la final de Madrid contra el United.
0: Sí, por la motivación que tienen, ¿no? Que no les ha ido muy bien en los últimos años y ahora, pues, se armaron bien. ¿Qué, qué equipazo que formaron una dupla delantera con este Lukaku y este muchachito joven, eh, el Rashford, en fin? Ajá, y luego con el Satan y Broglieme. Y Satan que va a ser, seguramente, va a ser, claro, va a entrar especialmente en los partidos de la Champions, ¿no? no sí. Muy bien, pues ahí está entonces lo que va a pasar en la, en la Liga de Campeones. Se pone, se torna interesante. Cierre de fin de año, ¿no? Con las eliminatorias, los equipos que... que hay algunos que están en la Conmebol, especialmente, luchando por ahí no, no hay nada definido aquí en la CONCACAF, bueno, ya sabemos México prácticamente tiene amarrado el, su pase, vamos a ver qué pasa con
1: Estados Unidos y por ahí... Costa Rica Costa Rica, ¿no? Son los otros que pueden clasificar también, ¿verdad? Sí, sí como tienes eso? Un, un buen año futbolísticamente hablando para los fanáticos de fútbol y, y qué bueno que sea antes del mundial so, a, a ver cómo, cómo sale este año para los equipos europeos um, especialmente en la, en la Liga de Campeones. Oye, para
0: Cerrar nada más, y, y esto lo podemos obviamente alargar y hablar por mucho tiempo, no lo, la situación con los árbitros en México. ¿eh? Y, que estaba incluso después de que muchos expertos decían que no, que el bar, ah, eh, eh, lo del video para revisar las jugadas en México, no, que nada, que ahora nos están pidiendo después de todo lo que ha pasado y es uno de los peores comienzos
1: en cuanto a los, a los árbitros. ¿eh? No, sí, una mala fecha para los árbitros, el partido de Chivas contra Puebla. Yo pienso que fue un partido que no excusa a Chivas. Pero sí fue afectado gravemente por el árbitro, donde usaron a Pereira y luego de ahí no les marcaron un penal que no era muy claro, pero sí viendo una repetición, sí se ve que le quitó la pierna al, a la Chopis A lo mejor el árbitro no le creyó porque la Chofis, la Chofis sí lo dramaticó un poco, pero sí fue afectado por uh, los árbitros. Si no fue el, el único partido, pero sí vi varios partidos donde los árbitros no tuvieron una buena fecha, fueron se me hace que tres en total. Y como tú dices, piden el bar, pero lo curioso de todo esto es que una de las ligas que está usando el bar la Bundesliga ellos lo quieren quitar porque dicen que no les está yendo bien con el bar no sé si necesitan este todavía analizar más, más bien no, están este queriendo no saben si seguir como lo están usando o como lo están usando en Italia donde Italia tienen las repeticiones en una van y ahí es donde hacen este, las decisiones y aquí se me hace que lo tienen ahí en un, en un este, palco ahí, donde miran las repeticiones o no sé pero como tú no, no sé qué es lo que batalla. si tú y yo vemos las repeticiones y decimos Niños, claro. no sé pues, qué es lo que está matando se ve claramente
0: además es, 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 ponen la jugada en cámara lenta se ve todo prácticamente no el partido que, que tú mencionabas el del fin de semana pasado de la América donde también a, a Edson fue no donde oh, sí, que, esa no, marca una, una marca limpia una barrida ¿sí? limpia que se quedó con la pelota y todo y viene y lo
1: echan no, sí so, uh, no sé qué es lo, la verdad qué es lo que está matando uh, pero es, eso habla de, de falta de profesionalismo yo creo que en la misma liga mexicana de, este, comentaste la semana pasada o la antepasada que de el fútbol inglés que el 95% de las este, marcas de los, los árbitros, árbitros sí. es, son este, acertadas o so, no sé si necesitamos mandar nuestros árbitros a entrenar con los árbitros este, ingleses, pero sí es una palda de profesionalismo yo creo que el bar no va a solucionar esto para México.
0: Y yo no creo que se vaya a mejorar también, ¿eh? porque todos estos mismos árbitros que han cometido estos errores los siguen manteniendo, el próximo partido más nerviosos todavía y, y eso pues los hace más propensos a que cometan errores, así que bueno, vamos a ver qué pasa, estamos recién casi ya en la primera un ter tercio de la, de la liga, ¿no? Y a ver qué pero alguna solución tienen que, tienen que tomar, ¿no? A, a no ser que esto se ponga peor Pero bueno para terminar, eh, eh, Rey el mejor jugador de, de Europa el mejor jugador de la Champions, una
1: vez más por tercer año consecutivo, ¿no? Cristiano sí, Ronaldo Sí, Cristiano Ronaldo, un buen jugador a mí no me gusta como persona no lo conozco, pero un poco arrogante yo pienso, pero la mera verdad eso no le quita el mérito de lo buen jugador que es, sí. él sí uh, yo creo que sí se la debe de, de, sí, de, campeón, de ganar el campeón campeón con el Real Madrid campeón con su selección sí eso no, no le podemos pedir nada más a, a un jugador así como él um, a veces o sea, yo pienso que se le suben los humos un poco pensando que sí es el mejor jugador pero este, se lo merece la mera verdad se lo merece es un buen jugador y Messi le dio la mano ahí este, uh -huh. felicitándolo y eso habla pues de lo que es que sí sí es un buen jugador
0: y hablando del Real Madrid su rival el Barcelona acaba de terminar, y, y digo ya, de cerrar la contratación de Dembélé, ¿no?
1: Este muchacho joven que viene de, de Alemania, ¿no? Sí, de Alemania, del de este, La mera verdad, andan tan paniqueados que yo sí. pienso que pagaron mucho por ese jugador. Este. Todavía que no
0: ha probado,
1: claro. Sí, so, yo creo que no, no va a venir, a, no va a llegar a suplir ni más. Yo pienso que va a batallar. Este. Uh, ahorita si tienes a alguien que, que, que más o menos dé para muestras de fútbol, se lo puedes vender a Barcelona por el triple de lo que valga eso sí, ¿no? Y eso que, lo que no, y
0: estaban ofreciendo
1: ya también por cutiño el del de Liverpool, no casi 150 millones de, de dólares otra vez. Sí, no, no, digo, como te digo, andan, andan paniqueados ahorita este, comprando lo que, lo que puedan agarrar y agarraron a Poliño, que para mí es muy caro también lo que pagaron por él, pero a ver si les funciona, pero esto ya es a, de la directiva yo pienso que hay problemas de ellos mismos.
0: Así es, bueno, llegamos hasta aquí entonces el día de hoy, ¿qué te parece? Le deseamos lo mejor a todos los entrenadores de la serie, de la Liga Mexicana, no haya haber otra cabeza que al finalizar esta la séptima fecha y también suerte pues a la selección para el próximo encuentro ¿no? frente a Panamá y seguramente ya van a tener eh, clasificación para el próximo mundial así es que hasta aquí llegamos Rey
1: y hasta la próxima ¿no? Sí, hasta la próxima, gracias ¿Qué? ¿Qué?